0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。截至美东时间的8月4号，全球的中共病毒感染者的总数已经突破了2亿大关，已知的死者人数达到了大约是440万人。中共变种的 Delta 毒株也正在全球多个地方肆虐，造成了新的威胁。而对不断变异的中共病毒来说呢 ，Delta 可能还不是最后一个变异的毒株。英国的科学家已经预言啊，可能会有超级变种毒株的出现啊，会令现阶段的疫苗都失去防御效力。根据路透社的报道呢，病毒传播的速度呈现加快的趋势。此前啊，全球确诊的病例上涨到一亿例的时候啊，用了一年多时间；如今啊，增加了一亿例啊，却只用了大约半年而已。而且呢，这两亿人确诊的数据啊，可能也不准确。除了全世界一些国家检测能力薄弱啊，造成一些病例漏报了之外呢，还有个别几个政权呢，涉嫌掩盖不报，尽力少报。而且呢，在一些专业人士看来，有的政权上报的确诊人数啊，完全是在开玩笑啊，违背正常规律。显然，这指的是中共政权。美国媒体《国家评论》在八月三号就发了文章啊，直接点名中共，说他撒谎成性，呵呵这这话都说出来了。那公布的疫情数据啊，简直是儿戏，实际情况啊，应该是非常糟糕。啊，这是连美国媒体都看不下去了，开始狠话。那文章说到最近啊，北京还在对外说自己的确诊病例总数比乌干达少，死者人数比哥斯达黎加还要更少。但是呢，中共国既是病毒发源地，也是目前号称世界上人口最多的国家，而官方数字呢，却告诉人们，它的疫病死亡人数仅仅是美国的135分之一，是印度的340分之一。但是根据最新的消息呢，中共病毒 Delta 毒株实际上已经蔓延到全国17个省，包括35个主要城市。其中啊，北京已经叫停了至少其他二十三座中国城市开往北京的列车。进入北京的公路口岸呢，也是严格的排查。八月四号，官方消息还说，北京又新增了至少三例确诊，导致包括朝阳区望京国丰上关小区在内的居民区啊，全都被封锁。八月三号，有人拍到了北京西单大悦城的内景，显示里面几乎是没什么人。而分享这段影片啊，显然是说北京的防疫紧张形势造成西单人潮锐减。只是影片呢没有标注拍摄的时间，具体时间哈。那同一天呢，还有民间消息说，位于北京亦庄的京东总部已经全面的封楼，里面的员工必须凭借合格的核酸检测才能离开。八月四号开始，该总部的很多员工都要在家办公。有大陆网友在私讯聊天时提到了这个话题的时候说：“呀，中国疫苗打了这么多，防控还是最紧张的，这不是自相矛盾吗？”有另外的人跟进留言说：“啊，又开始紧张了，回到之前那种状态。”还有在河北的雄安新区，八月四号这里也开始进行封闭管理。想进入的人呢，必须提供四十八小时的有效健康证明。而这个雄安原本是中共要迁都的地方，月底呢突然成了烂尾工程，降格成了河北省的一个市级的行政单位。那建设好的部分呢，只为北京做一小部分的人口分流，主要是学术机构。那顺便呢，我想插一句哈，去北京念书或者搞科研的，都是冲着北京那块地方啊，不在北京谁去雄安干嘛呀？所以呢，能有多少北京学术机构的人，包括大学生，愿意去雄安啊？这都很难说。那话说回来哈，继续谈疫情。那最近这次的疫情回潮的初始地南京啊，有人在8月3号拍到，在当地市内的一条街道上，满是穿着隔离服、提着行李箱的医护人员，不知道是不是刚刚从外地赶过去支援呢、啊？而此刻呢，南京以及同在江苏省的扬州市啊，都已经取消了全部的国内航班。近日呢，还有消息说，扬州的文峰派出所的全体公安人员核酸检测都是呈现阳性，已经全体隔离。原因是呢，有一名感染了 Delta 毒株的人去办户口，传染了整个派出所。不过，这一消息呢，目前又被中共官方辟谣，说是扬州一名七十岁的老年男子为了所谓的博人眼球，编造谣言，造成不良社会影响，现在已经被扬州派出所抓到，进行了行政处罚。反正咱们也看不懂哈，一个70岁的老人家要博什么眼球呢？也没名没利的，他造这个谣也不知道有什么用。另外呢，武汉市现在呢也成了疫情传播的热点之一。武汉官方8月4号通报说，截至当天早上7点，已经找到了3万一千0百个隔离房间。短短几天内啊，已经有超过两万六千个房间被占用，隔离房间明显已经供不上。所以接下来武汉还要再扩增至少九千个隔离房间。而截至8月3号，武汉一地呢已经有至少20人确诊啊，这官方数字啊都在同一个工地啊，这不是说明病毒扩散规模有限，恰恰相反，在短时间内把同一地点的人感染这么多，说明当前流行的变异毒株传播力是很强的。而同样也是截至8月3号，武汉全市已经有至少49个居民小区被封锁，其中壮口区是最严重的，有40个小区被封。武汉面临的是2020年初之后啊最严重的疫情回潮，而且是突然之间的，也是从8月3号开始，武汉进行全体市民检测，那不少地方是通宵检测，预计要在三天内完成。比如在武汉的南湖地区， 8月3号下午就有不少人呢开始排队核检，到凌晨12点，队伍还是看不到边儿，人们就只能在那儿等着啊。随着疫情而来的就是中共的封锁政策了。人们已经熟悉了这个套路啊，对于不确定的未来，生怕被封在家中变成无人管的状态，所以啊，纷纷在囤积生活物资。那八月四号下午，同样是在武汉南湖当地的中百仓储，那米肉、肉还有青菜、土豆等等这些东西啊，都很多呀，快卖光了。那当地人说呢，前不久这些食物呢还是堆得高高的状态。那在中国大陆啊，这样提前囤积一点食物也真的是必要。有的朋友啊，最近可能看到了从郑州传出的一段短片。那当地在水灾之后啊，马上就被中共病毒疫情袭击。截至8月2号，官方公布已经有至少70多个病例。短片显示啊，郑州金广路和长江路交界的海玉花园小区三号楼，因为出现了确诊病例啊，导致楼门被官方封死，里面人出不去，外面人进不来。送外卖的当然也是别想进得去了。那官方呢也没有及时提供物资。那住在里面的人呢，如果食物之类的生活必需品准备不充分，那就很危急。结果呢，就有人真拍到了啊，这栋楼里的多名住户趴窗户喊救命的情景。救命！救命！来不及了！就是在中国的西南边陲啊，疫情也同样令人忧心。8月3号，中缅边境的云南城市瑞丽啊，之前刚解封不到十天，当天又开始封锁，强制要人们居家隔离。那还有一部分市民呢，是被当局从家中拽走，强行拉去集中隔离，而且得自费啊，每人收费是七千人民币，婴儿也算啊，也得交钱。此外呢，中国的男子职业篮球联赛目前也是全面叫停。我们刚才提到的那篇美国媒体的文章认为啊，按照中国当前的这种传播规模，中共当局公布的十几天加起来才区区全国几百例的确诊数字，明显是无稽之谈。文章说呀、啊，中共的谎言是谎上加谎，然后继续扯谎。而且依照惯例啊，中共也经常是在人命关天的大事上说谎，比如对疫苗有效性啊，满嘴跑火车啊，郑州水灾的死者人数至今不清晰。火箭发射到天上再掉下来，也根本就不管落到哪里，引得全世界都跟着紧张。所以啊，按照中共的这个办事逻辑，他隐瞒疫情数据就根本不会令人意外。而且呢，大家都知道的那位印度神童阿南德啊，他在此前预言说，今年七月开始，火星、土星会在相对位置啊，世界会陷入明显的动荡，特别是中国 ，Delta 毒株啊造成的疫情呢可能会加剧。这是阿南德说的啊，他特别提到，尤其在中国啊，在别的国家 Delta 毒株的感染人数，大家都知道都很高。而从阿南德的预言来看呢，他特意强调中国呢，说明真实的疫情啊，至少不会是像官方的数字那样轻。那当然了，这个预言呢是阿南德从占星术那推算出来的，有些朋友可能会不相信。所以呢，咱们也不经常提这位印度神童，他说的呢也确实有不准确的时候，但是呢。有台湾媒体做了个统计，说在疫情相关的问题上啊，阿南德此前的预言说中了五次，最近的疫情传播状况啊，他又说准了，是第六次。所以呢，这位少年的一些预测呢，可能还是有点意思啊。那这第六次预测呢，是说阿南德呢早些时候提到， 2021年6月20号开始的一系列预言，包括刚才说的啊，二零二一年7月的星象位置啊，这表示呢，世界会更加动荡。包括中国在内的 Delta 毒株在全球迅速蔓延，还有郑州的大水以及全球其他一些地区的灾变，都证明7月份确实是灾难频仍啊！像中国郑州的水灾、南京的 Delta 毒株向全国蔓延，都落在了7月20号、720这个时间点上。那接下去，阿南德还预言说， 2 0 2 1年9月到11月，木星在摩羯座，这对世界不利，可能会有新一波的疫病的高峰。那这一点呢？他提醒人们呢要小心防范，还给了一些建议，包括不要因为打疫苗就掉以轻心，要健康饮食，多晒太阳，提高免疫力。还有呢，阿南德每次给建议时都会提到的，说呢要人们相信有神，互相传递善念。另外，这位少年也提到，到了二零二一年十一月之后，也许世界的经济市场会有所好转，但是疫情，他说呀，暂时看呢，可能要持续到二零二三年四月才会逐渐减少。我当时看到这个数字的时候，就深呼吸一下啊，好像现在二零二二年都还没到，对吧？要等到二零二三年春天。但是他说也不一定啊，疫情什么时候能够在全球有个显著的减缓，这个呢他也说不清。安南德是印度人，印度此前呢被 Delta 毒株给折腾的死去活来，那最近呢才有所好转，但是呢又被中共给摆了一刀。印度经济时报八月二号报道说呢，中共的海关总署近日啊，以在产品包装上检验出了中共病毒阳性为由啊，拒绝接收多达一千个货柜的印度虾。一千个货柜啊，这不是小数。而且呢，这些虾呢需要妥善保存，海鲜的保质期也有限，如果不能及时处理，这一千个货柜的印度虾就白扔了。相关的印度厂商啊，将面临血亏。但是呢，中国的对外贸易现在也是有自己的麻烦。美国 CNBC 报道，因为今年3月份呢，苏伊士运河的阻塞啊，以及6月份中国的重要外贸口岸广州爆发疫病，欧盟呢对进口商品实施新关税等等啊，这些因素都打击了国际的航运业，而中国随之面临的窘境就是大量的外贸货物啊囤积，无法送出海外。例如，中国海信集团对 CNBC 说，他们公司的好多商品处于无法向海外发货的状态。那货柜运输成本呢？最近是上升很快，从每柜三千美元到现在要一万五千美元。而中国的爱驰汽车公司也说，中国生产的汽车销往欧洲啊，还处于发货延迟的状态，平均延误长达是两到三个月，好多汽车呢堆在港口等待运输。而除了我们以上提到的几个因素之外，造成中国出口货物囤积的原因，还包括政治、国际规范，还有持续的疫病传播等等多重因素。当然了，还有一个非常现实的实际问题，就是中国目前缺少国际运输船和货柜，中国货物出不去啊，人也同样出不去。前两天呢，我们还报道说，中共移民局罕见公开说， 2 0 2 1年上半年给普通居民颁发的护照数量仅仅是30万多本，是2019年同期总量的 2% 啊，这个数字呢，如果不细想，您只是觉得普通护照不好办了。但是呢，再往深琢磨一下，您就会得出一个更清晰的结论，就是啊，中共正在闭关锁国，到现在呀、啊，就给留了一个门缝。八月四号啊，中共移民局更是开门见山，直接说以境外的瘟疫蔓延为理由，说是暂停发放普通护照等等这些出入境的证件。对于所有居民的护照申请，会从严审批，非必要和非紧急的出境事项啊，都暂时不再发放护照了。七零九案的律师王全章的妻子李文足最近呢就去办护照，就没办成。他在推特发文说，出国留学和工作必须提供相关的证明。那出国旅游呢，则是完全不给办护照了。那这是出境啊，还有入境的要求，中共也收紧了，包括海港口岸，非必要不让登陆啊。境外航班呢，则是进行分区的查验，各边境口岸都保持最高等级的防控。中国在上世纪八十年代以前呢，经历了比较长一段时间的闭关锁国。在吹捧改革开放近四十年的今天，中共国一边吹嘘自己防疫最成功啊，又一边呢再次与众不同的走上了闭关锁国的道路，而且早就开始了。二零二零年呢就有不同地方网友跟我不断发消息啊，说自己护照办不了了，或者呢护照拿到机场准备出境被没收，或者是被剪角作废的啊都有不少。从去年就开始了，只不过中共现在才公开承认，而且是进一步收紧。我印象中啊，实在是记不起啊，除了朝鲜之外的任何国家用这种极端的方式对瘟疫进行管理啊，更想不到在当今常常嘲讽外国疫病严重、东升西降的中共政权嘴高手低啊，再一次用最笨的、简单粗暴的剥夺个人自由的方式来进行疫病管理，也再一次印证啊，中共外交部对世界媒体说的话，我们都要反着去听啊，才是正确答案。中国来去自由。而且呢，中共现在再次走上了闭关锁国的道路呢。明面上说是为了防疫，其实呢，肯定不止这个原因。我个人深深相信啊，像我们之前节目说的，就是因为中国出来的人太多了。2012年以来呢，光在海外申请庇护的就有60多万中国人，而且呢，能出去的很多是在中国还是有点家底或者是有点背景、有点本事的。要么就是一人士啊，这样的一群人出去，无论是转移出去的资产，还是带出去的真相，或者是对中共的觉醒反击，那对中共体制的冲击啊，随着时间的推移是越来越大。我认为这是他闭关锁国的真正原因，非常简单，也是中共最不愿意承认的。同时呢，最简单粗暴的管控民众的手段，其实反过来也是说明中共黔驴技穷。在中共刚建政的时候啊，人们对他还缺少了解，甚至有不少人才自愿留在中共国刚刚占领的沦陷区，为口蜜复建的中共服务，还有海外回国的专家学者也不少。但后来呢，就好多人在中共政治运动中啊，下场很悲惨。但至少那会儿，中共的谎言呢，还能骗一些人。后来呢，到了文革的时候，毛左思想令一部分中国人相当狂热痴迷，还能煽动一部分人。到了邓小平及之后的时代啊，中共利用中国人的廉价劳动力吸引外资，钱袋子渐渐鼓起来，还能收买一部分人。可是到现在，中共还剩啥？什么都没了，他能吸引人的一切都没有了。所以呢，就开始用最简单、最粗暴的方式阻止人们自由流动。大家看吧啊。照这个趋势下去啊，中共连最后这点本事都会失效。他做的一切最后都会烧到他自身。而总加速师啊，对这些是不以为然的。他的脑袋里面还有桌上摆的将派特务送给他的各种假情报，还有身边人对他的捧杀啊，自身的没文化，还有党文化的对他自己的灌输，这一切一切都在影响着他，使他很难以正常的思维啊去对待一切国际问题啊。他现在还想的是怎么样继续跟美国死磕呢？江派多维网8月3号刊文引述《南华早报》的消息说：“啊，习近平认为啊，中共政府的外交方式一直缺乏主见，中美关系可能要重新定义。而且报道提到，这正是北京方面目前正在进行的战略评估。习近平可能会考虑抛弃掩盖分歧的所谓新型大国关系，承认美中两国的竞争关系。而派去对西方的强硬派秦刚到美国做大使，正是显示出这一趋势。”大家都知道啊，秦刚根本没有在美国工作的经验，为什么派他去呢？还有一个原因就是啊，秦刚可能是要为接下来执行习近平更顽抗的对美国立场，在华盛顿充当嘴炮啊。习近平现在呢要的驻美大使不是一个外交官，而是符合他自己意愿的嘴炮侠。作为骨灰级战狼玩家的秦刚，那从这一角度看呢，或许是真的非常胜任。而美国朝野及其盟友的行动目前是更为主动啊，早就在做着跟中共走向更深入对峙的准备。8月3号，美国海军开展了为期两周的2021大规模演习，这是四十年来最大规模的军事演习。那演习目标直指中共和俄罗斯，同时呢推演应对多线作战，横跨全球17个时区，宣称这是为高端战争做准备。那参与演习的是美国海军和海军陆战队。美军想借着这两个兵种完全控制海上战争的主动权，而美国海军战争学院的专家直言啊，美国的相关演习啊，更加针对的是西太平洋，为那里可能发生的台海战争做准备，为的是阻止中共入侵。因应美军的行动啊，共军也稍有介事的宣称啊，从八月六号开始要进行为期五天的南海军演。越南的一名军事记者对外表示：“啊，共军此次在南海的军演将覆盖十万平方公里的区域，是他所见过的最大范围。两方的全面对峙现在呢，正走向愈发明朗化的趋势。与此同时啊，象征美中博弈的另一个细节案例孟晚舟案，八月四号再次在加拿大开庭。”本次庭审呢非常关键啊，将持续三个星期，最终决定这个持续两年多的案子是把孟晚舟引渡到美国呢，还是无罪释放，让他可以选择回中国。而加拿大只是一个配角哈，这个案子呢背后牵扯的两大主角就是美国和中共。如果美方持续强硬，按照此前的判决趋势，那孟晚舟啊是很有可能被引渡到美国的。但是呢，中共往往在关键时刻是没有下线的啊，如果他觉得必要。他会使出浑身解数，死缠烂打啊！派出在国外长期收买、豢养、潜伏的各种力量发挥作用，以达到目的。所以呢，这个案子接下去啊，到底走向何方，非常值得关注，而且是越最后越关键。这也将是美中角力走向的重要看点之一。而本次庭审最终的判决预计是在今年秋季。好，我在 Telegram 上面的观众讨论群是 T W 斜线 X W P A G Q 下划线 U S。节目信箱是 x w p j q g m a i l c o m 还有我的会员网站网址是大雨 us.com， 欢迎您加入会员，也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知感谢您的收看，我们下期再会。